0: Шестнадцатое февраля две тысячи второго года, три часа дня Калифорнии. Среда, подкаст, выпуск номер сто шесть. Здравствуйте. Ну что же, начинаем с коронавируса, как обычно, смертей в Сша на текущий момент девятьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать два человека. Топ штатов по смертям за вчера. Техас, Калифорния, Пенсильвания, Мичиган, Нью-Йорк. В Калифорнии умерло двести. 36 человек. Во Флориде умер один. Вот вам разница в подходах. При этом, если посмотреть на график, сводный по штатам, Total Cases, то есть общее количество заболевших, этот график явно загибается в горизонтальную сторону. Daily New Cases. Ежедневная статистика по новым заболевшим. Показывает, что омикронный пик фактически пройден. И сейчас... Количество заболевших каждый день такое же, как было на прошлом пике в сентябре. Идет вниз. Активные кейсы. График загибается вниз, то есть общее количество заболевших становится меньше. Но общее количество смертей график так и продолжает идти примерно в одном направлении. График смертей по дням. Видно, что максимум прошел, и он тоже идет вниз. Давайте посмотрим Калифорнию теперь. Тенденции практически те же самые. Все примерно так же, за исключением того, что график смертей в Калифорнии не такой большой, не такой высокий, как в общем по штатам. В общем по штатам он практически доходит до максимума, который был в прошлом январе. Здесь в Калифорнии он едва превысил превысил, предыдущий максимум, который был в сентябре прошлого года. Статистики по каунте. До сих пор нет. Давайте посмотрим на ссылки про ковид от Стаса. Одна ссылка говорит, что доктор утверждает, что ее прессовали на тему того, чтобы делать вид, что микрон опаснее, чем он на самом деле. Ну и LinkedIn блокирует ссылки на данные по натуральному иммунитету. По какой-то странной причине доктор Фаучи и с ним весь американский бюрократический аппарат И с ними все социальные платформы, со страшной силой борются не только с вермиктином, но и с натуральным иммунитетом. Не знаю почему. Но давайте перейдем к другим новостям, немного местных новостей. Во-первых, хорошая новость. Вы помните, когда я говорил вам, что коррупционеры и люди, которые, в общем-то, плевать хотели на детей и при этом занимали самые высокие посты в школьной борде в Сан-Франциско. Благодаря борьбе родителей, борьба эта привела к тому, что было объявлено голосование по отзыву. И вот перешли результаты. Видимо, голосование было где-то на выходных. перешли результаты по всем трем этим гражданам. Подавляющее большинство голосовавших проголосовало за то, чтобы отозвать их к чертовой матери. Причем там разрыв такой, что за то, чтобы их отозвать 70% в каждом случае. Ну, плюс-минус, но там больше 70% в каждом случае. Один из интересных моментов здесь, про который я уже упоминал, что одной из движущих сил вот в этом всем являлись индусы, индусские иммигранты, которые, как вы понимаете, во-первых, не белые, во-вторых, насколько я понимаю, они поддерживают идею, традиционной семьи, то, что с каких-то пор началось здесь называться nuclear family, и на разрушение этой семьи со стороны ультралевых направлено довольно много усилий. То есть все вот эти перемены названий, все вот эти путаницы с гендером, сексуальной ориентацией, выпячивание ЛГБТ, Q и так далее, трансджендеризм — это все не на ровном месте. Этих людей в обществе, вне зависимости от того, насколько сильно они страдают или страдали, может быть, раньше они страдали, сейчас они совершенно точно не страдают, их небольшое количество, явно непропорциональное тому, какой шум они везде поднимают. И это совершенно не просто так. Но вот родители одержали победу, хотя на Reddit правильно пишут, что радоваться будем, когда увидим, кого назначат, или изберут, я не знаю какая там процедура, возможно, что назначение кого назначат на их место. Есть шансы, что это будет кто-нибудь примерно такой же, но тем не менее поздравляю. Вторая вещь на выходных, а именно в воскресенье здесь был финал футбольного чемпионата по американскому футболу, конечно, потому что здесь в штатах футболом называется именно американский футбол, а европейский футбол называется сокер, если кто не знал. Так вот. Финал, который называется Супербоул, проходил в ЛА, и к этому финалу Калифорния отменила масочные ограничения. Там на самом деле целая волна в синих Штатах, штатов демократических, которые все это поотменяли, и знаете, как они мотивируют. То есть раньше все вот эти ограничения и все прочее мотивировалось тем, что, ну, наука же, наука. Теперь они говорят, наука изменилась. Что могло измениться в науке в этом месте. Маски перестали защищать как насчет тех людей, которые с самого начала говорили, что вот эти тряпки на носу не защищают совершенно ни от кого и ни от чего, ни от каких вирусов. Тем не менее это все отменено. Я традиционно смотрю супербол, потому что это интересное шоу. Я в целом не интересуюсь особо спортом или там конкретно американским футболом, но шоу неплохое. И, соответственно, докладываю вам. Ну, игра была довольно скучная, честно говоря. Но при этом LA, полный стадион. То есть, натурально, полный стадион. Куча знаменитостей. Джей Ло, Бен Вафлик, Мэтт Дэймон, Джей Зи. Ну, короче, весь Голливуд, весь шоу все были там. Традиционно в игре 4 тайма по 15 минут. Между вторым и третьим таймом, то есть на половине, там музыкальное шоу. В этот раз музыкальное шоу состояло из кучи, опять же, рэперов из LA. То есть Snoop Dogg, Доктор Dr. Дре, 50 Cent, Eminem и так далее. И, в общем, никаких масок, ничего. Теперь интересный момент. Знаете, для кого маски не отменили? То есть отменили требования масок магазинов, в ресторанах. Наука так поменялась, что значит теперь можно. Знаете, кому нельзя? Нельзя зэкам и нельзя школьникам. Школьников продолжают мучить этими саными масками, хотя та же самая наука, то есть исследования говорят о том, что нахождение в этой тряпке 8 часов в день, оно скорее приводит к разным заболеваниям вроде ангины и так далее. Где логика по какой причине школьникам которые вообще не попадают ни в каких группы риска, не разрешают снять эти чертовы маски, понять совершенно невозможно. Есть ли шансы, что через неделю все эти ограничения введут обратно? Конечно, есть. Это же Калифорния. Но, тем не менее, пока вот так. Вторая новость касается тракеров канадских. Там за неделю произошло следующее. Во-первых, мост Между Детройтом и Канадой, которые заблокировали тракеры, расчистили силой и 20 или 30 человек арестовали. Во-вторых, циклевый премьер Трюдо объявил «машаллау», то есть чрезвычайное положение в стране, чего не делалось вообще за всю историю. И теперь, в частности, он может, например, арестовывать счета этих тракеров и забирать их деньги. Ну и вообще творить все, что угодно, без суда и следствия. То есть власть вот настолько боится этих людей. При этом здесь, в Штатах, естественно, со стороны Госдепа не последовало никакой реакции. Это же не Украина. Что там? В соседней стране, которая является также самым большим союзником США и самым большим торговым партнером, внезапно отменили демократию и заменили ее фашизмом. Никакой реакции от нашего правительства. Ноль. При этом либеральные медиа CNN и MSNBC продолжают врать, что там сплошные белые супремасисты, террористы и все прочее. Ну, как обычно. И выглядит это все крайне неприятно. Теперь следующая новость, которая здесь подорвала интернеты, были выложены фото с кастом сериала, который Amazon делает по властелину колец. Время там что-то, ну, события предшествуют тому, что было в трилогии «Властелин колец», но как-то там странно. Сегодня прошла информация, что они купили за безумные деньги 200 с чем-то миллионов долларов. В общем-то, права на, собственно, книжки, на трилогию, на «Хоббита» и там еще на что-то. Но не купили на «Сельмариллион», который, собственно, описывает первую эпоху и, по-моему, вторую. И в результате не очень понятно, про что они снимают, но подорвало всех не это, подорвал всех каст. А в частности, первая в истории показанная женщина-гном. В книгах у Толкина есть единственное, кажется, упоминание про то, что типа женщины-гномы сидят в своих пещерах, не путешествуют, не выходят и вообще внешне довольно... Похоже на мужчин-гномов. Здесь у нас главная гномка в этом сериале будет, и она черная, понимаете, да? То есть раса, которая сидит в пещерах, и внезапно, ну то есть у Джексона в, в трилогии, соответственно, там гномы, которые были, они все белокожие, естественно, в хоббите тоже, а тут, значит, гномка, жен, э, женщина, гном, и она черная. Никакой логики, никакого смысла в этом нет. Есть только исключительно повесточка либеральная. Ну и дальше там по списку. Эльфы, которые Dark Elves, тоже черного цвета. Вы понимаете, ну Dark это должны играть черные люди обязательно. И в общем, это подорвало весь интернет на липре про это три разных треда на в сериальной подлепре, где обсуждается, собственно, этот сериал, на «Главной» и на «Идиоде», и везде люди спорят. И, в общем и целом, это крайне неприятно, и, скорее всего, сериал этот будет, скажем так, не так хорош, как многим бы хотелось, потому что признаки того, что это будет именно так, они вот они на лицо. И а, этой либеральной повесткой... На самом деле занимаются практически все. То есть этим занимается Amazon, этим занимается Netflix, этим занимается Disney, этим занимается Marvel. У нас есть черные диснеевские принцессы, у нас есть черная Анна Каренина, у нас есть черные королевы Англии и так далее. У нас есть претензии безумные к игре Ведьмак 3 в свое время по поводу того, почему же там нету черных И э, создатели этого сериала, они в чистом виде говорят об этом. Они говорят, что типа, во-первых, нам важно доказать, что мы можем сделать высокорейтинговый сериал, а там деньги не важны. И, соответственно, туда вбухиваются огромные деньги, которые для Амазона на самом деле копейки, вы понимаете. Ну и, в общем, все это выглядит крайне неприятно. И то, что говорят создатели сериала, что типа вот мы хотим привести первоисточник, как бы Толкина, к реальному текущему состоянию мира. Под миром понимается смузи-бар в LA, Вы понимаете. Потому что все вот это diversity, inclusion и прочее, это реально Калифорния, причем не вся. Это может быть где-то Нью-Йорк, это даже не все американские штаты, и это уж точно не весь мир. То есть это попытка местных леваков натянуть расовую сову на глобус. Потому что, вы понимаете, недорепрезентация это называется у них. Недорепрезентация черных и ЛГБТ. При этом, как бы, черные актеры играют очень давно, я не знаю. Про 70-е, но тот же Эдди Мерфи начал играть, по-моему, в 80-х еще. И был очень популярен. Да? Про ЛГБТ в последние 20 лет точно снимали очень много всего всякого. Но и мало. То есть там меньше 10% ЛГБТ и 12% черных должны занимать 90% экранного времени. Это вот у них такая картина мира. В другую сторону. При этом есть известная цитата, которую приписывают Толкину. Толкин об этом не говорил. Фрода в какой-то момент говорил нечто похожее. Но по сути вся философия Толкина в этой фразе суммирована. И фраза это о том, что зло не может создать ничего нового, а может только испортить то, что сделало добро. И по сути мы именно это наблюдаем. Обратите внимание, каждый раз... Леваки с повесточкой выбирают то, что дорого и ценно для, скажем так, для англосаксонского белого населения. И не обязательно Штатов, да, для, для Британии или для Европы. Толкин ⁇ это английский писатель, никак не американский. И, соответственно, писал он про Англию и про Европу, по сути, если предположить, что... Властелин колец ⁇ это аллюзия на Вторую мировую войну или на Первую а, мировую войну, скажем, в которой Толкин, я напомню, успел поучаствовать сам. Что лично он, по-моему, отрицал, но тем не менее там а, и все корни и языков, которые он придумал и так далее, это все основано на североевропейском, англосаксоно немецко-норвежском. И на, на этой мифологии, то есть там вообще нет места черным, в принципе. При том, что у Толкина-то черные были а, те самые хародримы, южные племена под Сауроном и так далее. Но вы понимаете, этим повесочником им недостаточно этого. То есть, ну, возьмите, вы снимите сериал вот про этих людей. да? Нет, нужно взять. Вы понимаете там взять концепцию эльфов, которые описаны у Толкена абсолютно четко, концепцию гномов, которые описаны у Толкена абсолютно четко. И просто изгадить, просто сунуть туда черные рожи на эти роли. Почему? Потому что жрите, вы белые расисты, поэтому мы возьмем вашу любимую книжку и превратим сериал по ней в говно. Вот как бы вся идея. Второй пример, то, что из свежего, Foundation, «Фундейшн», Зимова. Кто смотрел этот сериал, знает, что там есть две части. И То, что относится к империи, в общем-то, и сам образ этого императора, единого в трех, в трех лицах, и все вокруг этого сделано изумительно. Прекрасная актерская игра, проработанные характеры. То, что касается самого основания, то там у нас имеются две сильные черные женщины, которые творят фигню просто, без всякой логики и так далее. Вот как бы все. То есть еще один хороший цикл взят и просто изгажен. Прекрасный британский сериал ⁇ Доктор, кто изгажен повесточниками ⁇ Последние сезоны просто невозможно смотреть. Говорят, что свежий сериал по Стартреку изгажен точно так же. При этом, если говорить, например, про образ сильной женщины, которую пихают сейчас везде, да, сильная женщина, которая не просто сильная, а которая вот борется за все хорошее против всего плохого, но в первую очередь против белых цинзгендерных мужчин почему-то. Это те образы, которые пропихивает Марвел, Точно так же, кстати говоря, извращая оригинальные комиксы, то же самое делает Дисней э, со Звездными Войнами. И далее по списку, то образов сильных женщин, их, ну, довольно много. И один из самых мощных, самых ярких, это, конечно, Рипли из э, диалогии Чужой-Чужие. Я беру классические два фильма, не говорю об остальной франшизе, но как бы Какие могут быть крипли вообще претензии? Я не видел никого, кто сказал бы, что вот запихали в кино сильную женщину чисто ради повесточки, потому что там вообще этого нет. Да, она сильная, но она вынуждена быть сильной. В отличие от э, марвеловских вот этих вот, э, которые летают там и причиняют добро всеми доступными ими силами и и невзирая на последствия. Трепли не причинять никому добра. Она просто пытается выжить. Она не, не то, чтобы... Это не профессия для нее да? как для этих сильных женщин у Диснея или у Марвела. Она просто вынуждена быть сильной, чтобы выжить. Она не хочет этого во, второй, во втором фильме «В чужих». Она не хочет возвращаться на эту планету она она вынуждена и так далее. А здесь э, девочки в трико, которые занимаются вот этим причинением добра профессионально, это работа у них такая, сильная женщина, которая причиняет добро. Опять же, безо всякой логики, безо всякого смысла. Просто потому, что вот женщины недопредставлены, что в общем и целом абсолютно не так, потому что Есть целая, я не знаю, когорта прекрасных актрис, которые играют э, главные роли, да, и та же Сандра Буллок, которую я очень люблю, та же самая Джулия Робертс, та же самая Николь Кидман и так далее, как бы, что, ну, то есть, их не существует, их зажимал кто-то, их не, не снимали, не пускали в кино, то есть, где логика? что э, героиня Сандры Булок в гравитации не сильная, когда нам показывают наоборот процесс, как она становится еще более сильной, но она опять-таки, это не ее профессия, быть сильной женщиной и показывать всем на экране, что вот я супергероиня, она там тоже просто пытается выжить, она вынуждена быть такой. И при этом нам пихают э, этих сильных женщин, которые вот просто вот такие, не потому, что условия какие-то их привели к этому, а просто вот они вот такие, суперсильные и борются, значит, с белыми цисгендерными мужчинами, которые являются теперь основными врагами. И в этом нет никакого смысла, кроме, опять-таки, пропаганды. С другой стороны, когда начинаешь задавать вопросы, какого черта у вас гномка черная или эльф черный, Леваки, естественно, начинают кричать расизм, расизм. При этом есть последнее время особенно появились э, фильмы и номинируются на Оскар, и этот Оскар выигрывают э, и так далее, которые конкретно посвящены э, черной проблематике. И опять таки не то чтобы фильмов об этом не было было и довольно много, но вот там вся вот эта вот история там Moonlight. мы, еще что-то, там, режиссер, вот он снимает черных и про черных, да, но он снимает там какие-то триллеры, я не очень такое люблю, но вот там вот, ну, большинство, если не все персонажи черные, есть ли какие-то к нему претензии? Ну, то есть, да, понятно, что это тоже повесточка и, как бы, но, вот ему интересно снимать про это, но это новая IP, то есть, Новая Новое интеллектуально, то есть что-то новое. Он не берет что-то старое и извращает его, да, как делает Amazon, Disney, Marvel и так далее. Он снимает новую интеллектуальную собственность, новые идеи с нуля. Да, это там черная проблематика. Пускай. Кому интересно, тот посмотрит. У меня лично ноль вообще претензий к этому. Пожалуйста. Он не занимается тем, что он а, извращает а, то, что не надо трогать и не надо извращать, и то, что было создано для других людей а, в других культурах, возможно, и в других обстоятельствах и в другое время, как тот же самый Властелин колец Толкина, который писался в первой половине XX века, по сути, не надо брать это и приводить в соответствие в кавычках к современному миру, которое весь современный мир сосредоточен в Л.А. Калифорнии и в общем все это крайне печально и конца края этому не видно, к сожалению но подождем, сериал выходит осенью как минимум первую серию все посмотрят конечно и там будет видно на этом я в общем буду завершать личных новостей у меня немного все в порядке, я не болею, погода прекрасная Продлил аренду еще на год. Вчера наша контора отчиталась о результатах четвертого квартала. Акции пошли вверх. Получил годовой бонус. В общем, все в порядке, жить можно. Чего и вам желаю. Пока.